0: Que...
1: Que golaço! Golaço! Que
2: golaço! E bateu goleiro, e Que golaço! Que ah, Que Alô, alô Está começando mais um Guilherme da cast.
3: Eu sou o Kaiçara. Em 2022, o Brasil vai fazer 20 anos de jejum. Até 8,6 e pior do que perder feriado, por causa da eliminação da Copa, é saber quantos anos eu votei em 2022.
4: Aqui é o Aguiar e eu peço, volta, Pelé, volta, rei.
0: <risos>
3: Você assistiu o, o Pelé jogar, Aguiar, por acaso? Nada que o
4: YouTube não resolva.
3: Você sabe que aquilo ali é tudo montagem, né? Aquilo ali é tudo que vi... é conspiração Agora eu vou falar
4: uma coisa pra vocês Eu vi o Pelé jogar assim, por mais que vocês Estão dando risada aí, eu vi ele jogar pela seleção Master, da Bandeirantes lá do Luciano Do Vale, que vocês já ouviram falar dessa seleção Master Que existia?
3: Meu Deus que do céu, céu quer reviver Ele jogou com quem? É do lado de Sócrates, Platão Socorro, Vizelino,
4: assim. E assim vai.
2: <risos> uh, eu poderia ser mais, Menos saudosista né? Mais lembrar do Romário Do Ronaldo e esses aí, sim, na Copa
3: representavam. E eu ouvi o um negócio... Ouvi, não. Eu li esses dias sim. naquela rede social que só tem a verdade, que é o Facebook. E se o Romário tivesse ido em 98, a gente já era exa. O que vocês acham disso aí?
2: Ah, aquele time de 98 era um baita time, mas o Romário era exa certeza. Né? Chegou na final, só deu... Teve o um mal súbito lá do Ronaldo e prejudicou o desempenho do Brasil na final. Mas se tivesse o Romário com certeza o Brasil teria ido mais, mais longe, né? Teria conseguido o caneco. Mas isso, se não desse Pode uma treta
3: no vestiário, né? isso se não tivesse tido treta no vestiário porque ele ia brigar com o Edmundo.
2: <risos> é, tem essa, né? Ia ser um vestiário um, um animado, porque tinha o Zagallo, o Edmundo e o, o Ronaldo o Romário, a galera, Júnior Baiano, tava naquela seleção. Era um, um ambiente bem acalorado, com certeza. Mas é isso aí, Edmbrador. A gente tá fazer o um programa aí que a gente colocou o nome de Ressaca da Copa, porque afinal de contas, meu amigo, nós estamos em meados de 2018 e Copa pra gente agora é só em 2022 e vamos Sim. aí. É, tem, mas tem, o Brasil nunca vai ficar fora de uma Copa do Mundo, ainda mais que a partir de 2026... Serão 48 seleções, então é, a chance do Brasil ficar de fora de, de uma Copa do Mundo é mínima. Mas a gente vai aí conversar. Qual foi o sentimento o dessa O não tem coisa? a
4: mesma opinião, não.
2: O Jardim tem uma formação privilegiada do futuro aí.
4: Mais no um final. <risos> <risos> o Caído o de passar, acho que o Caído tá no país que ele gosta. É vodka, o povo mais doido que existe é o povo da Rússia, né? Então o Anjo Caído tá acompanhando a Copa no país que ele mais gosta.
2: Hoje o Anjo Caído torceu para para a Bélgica porque a o, a Bélgica é os eles têm um, a torcida se adotou o, o diabinho como mascote da seleção. Eles falam que eles são Red Devils.
4: É aqui, que hoje por eles. tá torcendo para a seleção belga como estava no meio da torcida belga.
3: O Manchester United é. também tem o, o, o mascote é o diabo, né? É deve. É o diabo. Isso, isso. É o time o do América... anjo
4: caindo fora do Brasil, né? Tirando o Ameriquinha do Rio de Janeiro. É, mas dizem sempre
3: que tem impacto que o diabo sobe e acende na vida. Por que, que o América nunca ganhou nada, Guia?
4: O América acha que tá zicado, né? Ele tá meio zicado. É eu... o. O anjo caído, assim, o rio de Janeiro é tão perigoso que o anjo caído nem ele tá indo lá, <risos> tá entendendo? Então ele não pode dar aquela mão igual ele deu pra seleção velha, então fica,
3: ah, e, fica e tem dele. outra coisa que é importante também, né, Guiar? Quem que é o prefeito do, do Rio de Janeiro?
4: Ah, é mesmo, é o Crivella, você tem razão. E ele é de, e ele ele é de que igreja? Da, ah, daquela. Daquela,
3: né, da igreja do Sal, é. a igreja que o demônio e... dá a volta de gente lá.
4: Isso mesmo, é a própria. Então ele então, não vê o Rio bom, de Janeiro bom, que é um lugar bom pra ele pisar.
3: Isso, até porque vão expulsar ele de lá. E vão Com expulsar certeza. através do Sai! <risos> Essa, foi
4: Essa foi boa. Mas o Anjo caído tem os meios dele. Ele não vai, mas manda os, os comandados dele. Apesar
3: que eu acho que o Crivella e o Anjo caído, eles são mais
4: amigos do que inimigos, hein, guerra Olha só que eu também concordo primeiramente. Eles tomam aquela voz que a junta lá na Rússia, inclusive. <risos>
2: <risos> o, a Copa do Mundo, mais uma vez, aí, está deixando saudades. Em 2022 ela volta, mas até lá a gente tem um intervalo aí grande de alguns amistosos chatos que vão aparecendo por aí. É, essa Copa do Mundo foi, foi bem legal porque acho que foi a primeira Copa do Mundo que eu realmente torci pela seleção, porque a gente veio de uma geração muito vitoriosa que a gente nem precisava se esforçar muito para torcer. 94 campeão, 98 vice, 2002 campeão, aí a gente meio que se mal, mal acostumou. Em 2006 tinha um, um, um time bem badalado, mas foi desclassificado precocemente para a França, mas a gente ficou, ah não, 2010, é, 2010 tá aí, a gente vai ganhar. 2010. Chupa, deu 2006
3: para pagar 2010.
2: Aí chegou 2014, ah não, 2014, Copa em casa, tem Neymar, Felipão, do, do, do Penta, tá? É tudo, tudo, vai, tudo vai prosperar e tudo vai conectar pra mais um título, toma na cabeça, 7x1. Aí agora eles que... Eu tinham
3: falado Oi? que a Dilma tinha copado a Copa. É,
2: o... não pagou então? Todas, todas as. as os boatos aí que o Brasil já tava com a Copa garantida para garantir uma reeleição e todo esse papo curado que, que ocorre aí, mas aí chegou 2014, toma, 7 x 1 na cabeça. Passando 2018, não, agora tem Neymar, é o Tite, fez milagre do Corinthians a campeão da Libertadores, ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil não é nada para ele e tudo mais e... Eliminado. Não foi uma eliminação vergonhosa, né? Vexatória, mas foi uma eliminação e o Brasil aí adia por pelo menos quatro anos a chance de ser campeão do mundo novamente. E a gente tá aí com essa ressaca de copo. Mas é isso aí, Madureza, A gente vai decorrer todo esse assunto e muitos outros no, no desdobramento do programa. Mas antes a gente vai dar aquela pequena pausa rápida a gente dar os recados e algumas novidades aí que o, que o Aguiar tem pra gente. É, isso aí, pessoal. Vamos para alguns recadinhos aí. Vamos conversar com o nosso amigo Guilherme, que tem novidades para gente.
4: E aí, galera do Dibrada, hein? Tem novidades, né? Caixara 86. É, essa semana eu inaugurei o site Boto Juro Online, que é de um distrito aqui da cidade de Campo de Paulista, próximo de Jundiaí. Então o pessoal vai começar a acompanhar aí todo o trabalho aí do Dibrada, todo o trabalho do Wikipute, aproveitando também para dar o um gancho. Então... É, quero mandar um abraço para toda a galera aqui do Botujuru Que vai acompanhar aí, daqui para frente O de Brada Até para o pessoal do Estrela Delta pro o Rodinei Que é um dos times que está aqui inscrito no site E bola aí, vamos que vamos é, Vocês estão muito bem-vindos para essa comunidade do Botujuru tá? Tanto Caissara, tanto 86 Beleza?
3: Então, aquele abraço aí para o pessoal de, do Botujuru Online Já dei uma acessada lá no site Aguiar. Parabéns aí Para a equipe que está trabalhando no site do Botujuru Online e o pessoal de Campo Limpo Paulista aí no geral e é isso aí a gente tá precisando mesmo de apoio para as pessoas ouvirem mais a gente porque eu não canso mais de só minha mãe e meu vô ouvir meu programa, o que vocês acham disso aí? Eu acho ótimo porque agora a gente vai até aproveitando o
2: pessoal que tá chegando tá escutando o Cast através do, do Botujuru Online dá aquela fortalecida na, na fanpage do, do Brada que fica no Facebook do endereço facebookcom blogdibrada e você lá, através da, da página do Dibrada você consegue acessar também o Instagram e até a própria até a próprio endereço direto do dibrada.com.br que lá você tem acesso a a esses programas para fazer download e tudo mais e aos programas anteriores para você ficar tá descobrindo o DiBrada somente agora, você tem aí ó, alguns programas para estar tá escutando.
4: É, inclusive, o DiBrada está lá na parte de parceiros do site. Quem tiver curiosidade de conhecer o site inteiro, vai lá em Parceiros, que o DiBrada já está lá como nosso parceiro no MotoJuro Online.
2: Então, não tem desculpa tá para você não acessar o, o DiBrada e o MotoJuro Online, que é muito importante. 8-6, Aguiar e 8 eu quero saber de vocês aí com toda sinceridade. Se vocês ficaram mais tristes porque o Brasil não, não vai ter a chance de conquistar o X em 2018 ou se terça-feira cancelou o feriado, cancelou o churrasco.
4: É complicado, né? Porque já tinha churrasqueira nova comprada, carne nova comprada, já tava pensando em ficar em casa e o Brasil dá uma dessa. Vai fazer o quê, né? Faz parte do processo.
3: Ah cara, eu sinceramente, a gente já falou isso em outros programas, eu, eu às vezes brinco que eu tô torcendo contra o Brasil, mas é mais para irritar as pessoas que estão próximas a mim ali no jogo. É, no jogo contra a Bélgica eu torci para o Brasil, até achei que o Brasil ia ganhar da Bélgica, tinha mais camisa e tal, e, mas acabou não, não acontecendo, né, acho que a gente foi, foi uma decepção, não tanto quanto em 2014, né, lógico, não passou nem perto, mas acho que essa seleção a gente acreditava muito, né até por conta que a gente tem conquistado o ouro em 2016, né, nas Olimpíadas, né, com o Gabriel Jesus, com o Neymar, uma rapaziada aí, e a gente acreditava muito. Mas assim, eu fiquei triste sim, acho que a, a... você vê na cara das pessoas né aquela, aquela broxada, né você vê que o pessoal já não está muito animado com a Copa, que parece que a Copa é muito legal é, de assistir os jogos, né, e tal, mas sempre com aquela esperança de, tipo, ah, meu time, minha seleção ainda está. Quando o Brasil saiu, parece que as pessoas deram uma murchada, a não ser aquelas pessoas que realmente gostam muito de futebol e não se importam tanto com isso. Mas, para mim, assim, eu vejo na cara das pessoas, do, de quem a gente conversa, que deu uma murchada. Mas, referente ao feriado, é... bom, eu tô de férias, então, para mim, pode ter jogo, pode ter trabalho para vocês aí que tá tranquilo.
2: Pô, é, isso que você falou é verdade, que o pessoal dá uma murchada. Porque enquanto o Brasil tá na Copa, a fica todo mundo naquela expectativa né quem vai ser o próximo adversário do Brasil o, o, contar quem o Brasil vai jogar que dia o Brasil vai jogar e tudo isso, e quando o Brasil sai da Copa ainda mais dessa vez que não tem disputa do terceiro, a, ainda tem duas, ainda tem a semifinal ainda para jogar, para depois vir a final a, aí fica, fica um, um vácuo aí de, de assunto até, porque a Copa tá rolando, mas até as próprias, a própria televisão já fala menos de Copa do Mundo, tenta desviar o foco e aí fica nesse, nesse limbo aí a Copa do Mundo e apesar de ser continua sendo muito legal, continua sendo muito interessante, mas quando o Brasil deixa de participar, é normal que abaixe um pouco a, a expectativa e, a, e o sentimento que, que gera na gente acaba diminuindo
1: aí o cruzamento, bola pra área
4: a chance olha o gol olha o gol Gol
1: da Bélgica! Mas
2: a, essa Copa do Mundo aí não foi tão. A eliminação do Brasil não foi uma coisa tão negativa, né? Além do mais, porque a gente veio de um 7x1 em casa. Então, muito difícil seria. Seria muito difícil o Brasil conseguir nos decepcionar mais.
3: E eu acho que, pelo menos em outras Copas aí, como aconteceu em 98 e até em 2014, o Brasil chegou um pouco mais longe, né? Eu acho que o fato de ter perdido na, nas quartas, aí ter o jogo da semifinal, ter a final e ter a disputa do terceiro lugar, é, acho que, sabe aquela coisa tipo de, puta, a gente podia estar tá aí, todo jogo é um sofrimento, assim, principalmente para quem torceu muito para a seleção, tipo vai ver a Bélgica e a França jogar, você vai falar puta, a gente podia ter jogado a gente podia ter aí podia não ser a Bélgica, ser a gente é, eu sinceramente fica um clima meio de pessoal murcho pessoal daquela brochada. E, e realmente assim, eu estava falando antes né eu às vezes brinco com as pessoas que eu não torço pro Brasil, que eu estou torcendo até gritei no gol da Bélgica e tal mas nesse jogo, principalmente no jogo contra a Bélgica eu não achei que o Brasil... É, jogou mal. Eu acho que é, é, a gente pode até discutir isso aqui, mas escolher quem vai ser o vilão dessa vez. É, acho que pegaram... A gente pode até discutir uma questão um pouco mais séria, né? De quem pegaram para ser o vilão e até com casos de racismo, que é uma coisa absurda no, no caso do Fernandinho. E vocês acham que o Tite foi muito teimoso? O Tite não quis mudar? O que aconteceu aí com o Brasil ter dado essa lambada? Ah, cara...
2: Eu... O, o Tite ser teimoso faz, é, é, a, é aquele negócio, né? É a virtude e o defeito dele. Porque ele teimou ali com o Gabriel Jesus, que o, o Firmino estava muito melhor que o Gabriel Jesus, vinha entrando melhor nas partidas, mas essa teimosia do Tite é, é o que faz ele ser o treinador que ele é. Porque o Tite, ele por exemplo, ele bancou o Renato Augusto e o, e o Paulinho na, nas fases de, de eliminatórias e e muito do desempenho do Brasil foi em decorrência desses jogadores, e, e, e esses jogadores só vieram porque é o Tite treinador e ele é teimoso, quando ele tem convicções ele suspeita até o fim. Então,
3: jogavam na pra... China, né?
2: É, então, esses caras eles vieram por, pelo Tite ser quem ele é, qualquer outro treinador ia preferir trazer jogadores de, de clubes mais badalados, mas o Tite ele tem essa parada de de confiar no jogador e dar todas as chances possíveis para esse jogador. E quando as coisas dão certo, é, ah, é o melhor treinador do mundo. Como o Brasil não ganhou, ele vai, vai acabar tendo um pouco de, de contestação disso, né? tomando um pouco de, de críticas, mas eu acho que, que é natural, porque quando você, quando você ganha, não é que você fez tudo certo. Você também teve erro, só que esses erros são escondidos. Quando você você não ganha, você tem acertos que não são muito valorizados e os seus erros são evidenciados. Então, eu acho que é um processo natural. Mas, nessa Copa, eu acho que o Anjo Caído ficou bem feliz porque xingaram muito Jesus.
4: Com certeza, com certeza. Muito boa essa, muito boa. Inclusive, no final do programa, hoje eles vão tentar fazer uma ligação aí ou tentar algum contato com o Anjo Caído direto da Rússia, ele vai falar sobre isso, beleza? Mas... Eu queria, então, sobre a opinião aí, acho que tem três seleções que dançou na Copa do Mundo, porque não tem visão, na minha opinião. Você concorda, Caissara ou 86? Eu vou falar as três seleções e eu acho que vocês vão concordar comigo. Vamos começar com a seleção brasileira. Não levou o Vanderlei, não levou o Veríssimo, não levou o Alisson nem o Gabigol, certo? <risos> seleção argentina, não levou o Vecchio, mano. E a seleção colombiana não levou... Copete. Vocês queriam que você isso queria fosse chegar ontem, Deixando esse monte de jogador do Santos importante aqui no Brasil. Ó,
2: oh, desses ai, todos esses ai. nomes que você falou, acho que caberia o Vanderlei aí, mas ele não teria feito nada de diferente que o, que o Alisson fez, porque o Alisson ele, é assim, eu não acho ele um baita goleiro, mas ele deu um pouco de azar nessa Copa que toda bola que foi no gol foi pra ser gol. Ele não conseguiu fazer uma defesa relevante durante a Copa é. inteira. Se e qualquer ia... outro
3: goleiro que estivesse lá, ia tomar os gols o Alisson tomou. É, isso não é, tem
4: que é... fosse o Vanderlei.
2: É, os, os gols foram. O primeiro gol, vamos falar do jogo da Bélgica em si, que foi o da eliminação, hum. mas o primeiro gol foi o um Putazar, que a bola apareceu. Na, eu, pelo que eu vi no primeiro nos replays lá, o Gabriel Jesus ele abaixa a cabeça, aí o Fernandinho, a bola explode no, no ombro dele e mata o, o Alisson. E o segundo gol não tem o que fazer, foi uma pancada da entrada da área no cantinho, não tem o que fazer e, e acabou, acho que foi mais azar mesmo, não teria muito o que fazer outro goleiro na, ali.
3: Eu acho que o Brasil não, não jogou mal o um grande problema que teve em 2014 foi aquele apagão aquele monte de gol seguido e que a gente podia escolher um monte de jogador ali para ser culpado no caso é... Agora de 2018, o Caos da Bélgica não teve um jogador, sabe? A gente pode falar um monte de coisa, a gente pode pegar vários detalhes ali, aquele perote no Gabriel Jesus, ou a não falta do Paulinho, ou do Fernandinho em cima do Lukaku na hora ali do segundo gol, né? Porque o primeiro gol foi um, um, um caso isolado ali. Mas a gente também tem que dar o mérito pro time da Bélgica, que é muito bom aquele time da Bélgica. Os caras têm até na reserva da Bélgica, os jogadores são um é que uma qualidade. É um baita são, time. É. Um baita é, time. é é um, é um time que se for campeão não vai ser nenhuma surpresa, não é uma zebra. É, um, é uma zebra pelo contexto que a gente sabe da, das seleções mundiais que não tem títulos e tal. A gente nunca imaginou a Bélgica ganhando um título mundial assim. Mas se você pega jogador a é jogador, o time da Bélgica ele é um time para disputar com o Brasil a pau a pau ali. É, eu acho que assim, a Bélgica e a França vão fazer uma final antecipada, porque do outro lado ali tanto a Croácia quanto a Inglaterra não tem, não tem time para bater de frente com essas duas seleções aí do, do outro lado, mas a gente ficar culpando o jogador do Brasil ah, o Brasil perdeu por causa de perdeu porque é jogo de Copa, né, um, é um jogo só, não tem jeito, vai ganhar só um aí o pessoal começa a querer colocar culpado, né ah, como quem foi o Felipe Melo dessa vez, ou quem foi é, sei lá, o culpado e, enfim, o que, que vocês acham disso aí? Ah, então
4: é, eu acho que realmente o Brasil perdeu, mas brincadeiras à parte, o Brasil jogou bem melhor, né? É bem melhor perder de 2x1 para a um pra Bélgica que tomar 7x1 um em casa para a alemães, é sem sombra de dúvida, né? Eu estava conversando até com o Caiçara fora do programa que o, o primeiro tempo matou o Brasil, mas aí ele começou a lembrar que o Brasil também teve uma bola na trave do Thiago Silva que levou azar, ou seja, o Brasil contou com muito azar também, né? Bola na trave, bola que bateu do Fernandinho entrou, aquela coisa toda, mas foi assim foi até uma despedida digna, não vamos falar que a gente tem que dar valor também pro adversário o brasileiro, eu acho que o futebol brasileiro é melhor de tudo e acabou, mas é o que vocês falaram a Bélgica, se for pegar conjunto Bélgica e França são as duas melhores seleções da Copa isso aí tem sombra de dúvida, concorda Caissara?
2: Ah, estão entre as mais eu acho que o Brasil eu, eu não vejo nenhum time melhor do que o Brasil eu acho que tem times no mesmo nível a Bélgica e a França, por exemplo mas eu acho que o, o elenco do Brasil não deve para ninguém eu acho que o time do Brasil é equilibrado. Tem um jogador diferenciado que acabou não correspondendo como a gente esperava na Copa. Acabou ficando mais famoso aí pelos, pelos simulações, pelos exageros em, em falta. Tá dando muito tal, pra botar
4: mas... mas...
2: É, cara. Mas o Neymar sempre foi assim. Eu não consigo nem ficar surpreso com o Neymar porque desde o Santos, a gente que, que acompanhou ele aqui no Brasil bastante tempo jogando pelo Santos, ele sempre foi assim, cara. E, e, e ele parece que com 26 anos, ele ainda é o mesmo jogador de 18 e 19. Então, é até difícil comentar do Neymar, mas indiscutivelmente ele é um cracasso e, e a gente esperava muito dele. Ele, contra o México, eu acho que foi a melhor partida dele. Contra a Bélgica, eu não acho que ele jogou mal, ele fez uma partida razoável para boa, teve até um lance que ele poderia finalizar, ele rolou a bola pro Coutinho, o Coutinho bateu todo torto, mas... Foi bola do jogo, aquela Era a bola do empate, teve a bola do Renato Augusto, então, eu não consigo falar que o Brasil jogou mal, cara. O Brasil pegou uma seleção forte pra caramba, perdeu de 2x1, um, mas assim, com chances de empatar e, e até abriu o placar no, antes de, de sair o gol da Bélgica. Então, eu não acho que o Brasil jogou mal. E, só que aí a gente acaba entrando... Tem que caçar, né? Tem que fazer a, a caça às bruxas, tem que crucificar alguém. Alguém tem que ser o vilão da Copa. E não necessariamente isso deve ocorrer, né? Na verdade, isso nunca deve ocorrer, mas em alguns casos, fica mais, fica mais clássico e fica até mais difícil de evitar, né? Que nem o Felipe Melo, em 2010, ele foi expulso de forma infantil, ele tinha feito o um gol contra também, e... Enfim, nessa Copa aí, o pessoal começou a pegar no pé do Fernandinho pela falta que ele não fez, e no pé do Jesus, porque o Jesus não fez nenhum gol na Copa e tal, mas na verdade... Não há, não há todo esse alargue aí a se fazer, acho que o Brasil fez um, um jogo bom e tinha um adversário muito qualificado do outro lado e o resultado foi 2x1 mas poderia ter sido 2x1 o Brasil também foi um jogo aberto, infelizmente para nós, o brasileiro foi 2x1 a Bélgica e bola pra frente, cara 2022 tá, tá logo aí Só.
1: aí cruzamento, bola pra área
4: da chance Olha o gol, olha o gol, gol
1: da Bélgica!
3: Eu acho que só deixar é, salientado, né? evidenciado, o, 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 pegavam no, no pé do Fernandinho casos de racismo, né? as pessoas indo no, na, nas contas pessoais dele, nas redes sociais, xingando ele, aí uma coisa... Sabe, é uma coisa que a gente vê, o Brasil tem uma maioria dos jogadores são negros, a população do Brasil é negra, quando o cara ganha, ele é o herói, e quando não ganha, as pessoas fazem aquilo ali. Então, para as pessoas que, que fazem aquilo ali, é, espero que vocês morram no limbo. E, é, acho que acho que é isso aí, só, pra, só essa revolta mesmo, que acho que é uma coisa inadmissível, acho que é um, é um bagulho que a gente sempre tem que falar aqui, que é uma coisa que não pode acontecer, sabe, a gente tem não pode amenizar falar que é coisa de raiva é coisa de rede social, isso aí é coisa de racista não. e não, não pode acontecer de maneira nenhuma, então é, aqui desculpa.
2: só que é uma minoria, graças a Deus é uma minoria que faz isso, mas acaba afetando muitas pessoas é, né? eu, até eu, os próprios eu,
3: jogadores eu, eu acho que é uma minoria, mas não são poucas pessoas que fazem é uma minoria não, mas... por conta da da gente viver num país gigante, com 210 milhões de pessoas, e para os que vivem fora do Brasil, mas é uma minoria, mas não, não são poucas pessoas não, porque eu cheguei a dar uma olhada e a gente para cacete ali. Mas, é... Esperamos aí que com,
2: com essa questão de, de, de... Como é que fala? Polícia eletrônica, né? Polícia virtual e tal, e eles é, consigam, sim, sim. consigam averiguar os fatos e punir os... As pessoas, porque o, o futebol ele tem que ser algo tem que respeitar as leis, as normas, né? Não é só porque é futebol que as pessoas têm o direito de ofender e como fizeram com a aranha lá no passado. Não é porque tá dentro do estádio, dentro da internet que você tem o direito de ofender alguém. Isso é completamente inadmissível. Eu ia
4: aqui. chamar, eu ia chamar eles animais, né? Só para completar. Mas eu acho que nem adianta chamar de animal, porque eu acho que se animal soubesse acessar a internet, não fazia tanta merda igual o ser humano faz.
3: É não, uma certeza, ofensa do animais. Mas, saindo um pouco desse assunto, né, que até desgasta assim, mas só pra gente deixar a nossa nota de repúdio aí, do Jim brada, porque apesar da, das brincadeiras que a gente faz aqui e tal, é, tem coisa que é inadmissível. Mas é, vocês botam fé no time da Inglaterra, porque eu tava assistindo o jogo da Inglaterra e não tem nenhum jogador que eu conheço eu acho que tem o Albeck, Hello! tem o Young, mas assim, Quem tipo, é um time que não. É o Albeck? O Albeck, não é
2: um negócio. Aqui. Ah, o Albeck, é. O do... Ele era do Manchester, agora tá no 8 Você é um cara que não acompanha futebol internacional. Porque mas, o...
3: mas cara, você... você, o time da Inglaterra, ele não... ele não, ele é um time totalmente renovado e acho que não tem jogador bom nenhum ali. Cadê o Rooney? Tá... Cadê o David Beck, Cadê o não, Ziam, cara, você, é um você é um cara é, desatualizado.
2: Não? Se você acompanha o Futebol Internacional, você saberia que o Kenny foi das últimas três edições de Premier League, que é o campeonato mais importante do mundo. Ele foi artilheiro de duas delas. Você saberia que o que tem o, o Ryan Sterling. Tem um time bom. A Inglaterra não não é... O Sterling
3: eu sei porque eu contratei ele esses dias na, na Master League, Só que eu tô jogando 2017 e ele está no Manchester City ainda. Não, ele está lá ainda. Ele era do
2: livro e foi pro Manchester City Mas o, o, a Inglaterra tem até um bom time Mas assim, de fato ela, ela não tá no mesmo nível De Bélgica, de, de Brasil De, de França E de, de Alemanha, por exemplo Mas enfim, ela tem um time razoável E, e Copa do Mundo é o que a gente está falando, é um jogo Pode ser que chegue, por que não? Eu acho que a da chave dela é a favorita para chegar na final
4: ah, Para mim a Inglaterra ah, é de... o América Mineiro Com uma ranking só isso
3: Oi, um Você é um cara sim. da gente aqui, é o mais velho, né? É o que tem mais experiência. Qual que sim, foi sim. a. Você lembra de uma derrota assim, dolorida do Brasil? Você lembra da. Qual é a Copa mais remota que você lembra, assim? Você lembra de 86, de 90?
4: Eu vou citar algumas e vou falar que, que eu mais senti, tá bom? Uh, Copa de 86, nós né, perdemos os planos de França, eu tinha 8 anos, eu lembro. E até que teve uma, uma, um lance que eu não esqueço. Uma cobrança de. na pros pênaltis, certo? E uma das cobranças de pênaltis bateu na trave, bateu na costa do Carlos e entrou. É muita zica pro goleiro, né? O Carlos era goleiro de quem? Era do Corinthians. Era goleiro do Corinthians o Carlos. E o Carlos tem uma, uma zica, né? Ele, ele, ele era um ótimo goleiro de seleção do Corinthians, tudo, mas ele nunca ganhou um título. Entendeu? É igual eu do futebol. Eu, eu já disputei vários campeonatos, só que só tenho vice. Nunca ganhei nada. Entendeu? Com todo o talento que eu tenho, mesmo assim só tenho vice. Certo? Muito certo? se explica, né? <risos> se explica, né? E aí a Copa de 90 Foi a do Lazzarone, que a seleção era horrível Foi mal convocada, o técnico era horrível E aí pegou uma Argentina Que saiu de uma repescagem né? Que naquela época, não é repescagem, mas os melhores terceiros Classificavam, né? E a Argentina eliminou o Brasil com o gol do Batistuto o é, E era o técnico era o Lazarone, Que deixou muita gente aí de fora, que ninguém se conformava ah, O Neto tava não, foi,
2: não foi do Batistuta, Não, foi do Canidio o gol
4: Canidia. Eu, não, eu que errei. É, Canidia. Eu queria falar... Canidia, falei Batistuta. Batistuta acho que nem estava nessa Copa, se não me engano. Não, e
3: acho que Canidia Batistuta adiantou
4: de né? 90... só 94, 98 e 2002. E, então, aí o Canidia, né, fez aquele gol lá. Que eu, até que a seleção brasileira jogou melhor, mas... Não tinha jeito, a seleção era mal convocada, era ruim, era mal treinada, o treinador era fraco. Eu não sei, é que era muito novo, mas não sei como conseguiu fazer tanta merda com a seleção só como foi a seleção de 90. Mas o da passou show, O,
3: o, o Lazarone? porque a gente sempre ouve falar do Lazarone, né, nesta lastimável campanha aí de 90, mas o Lazarone ele nunca treinou mais nenhum time. Que, da onde que surgiu esse cara?
4: Olha, se eu não tiver errado, o. O Kaiçara, nosso esse enciclopédio de brada, né? O nosso Newton Santos, pode até dar uma pesquisada, aí, mas se eu não me engano, o Lázaro era técnico do Vasco, se eu não estiver errado. Entendeu? Como eu te falei, era, eu, eu, na Copa de 90, eu tava com. 10 anos, 12 anos, então eu não, eu não lembro muito bem porque chegou a ser Lazzarone, o treinador. O Tele não precisa falar, né, que o Tele foi 86, foi 82, mas o Tele é auto-explicativo. Qualquer seleção que o Tele treinasse, o Tele teria moral. Agora o Lazzarone, não sei de onde arrumaram isso aí não, cara. Sinceramente eu não sei.
3: O, pra você doeu mais a de 86 ou a de 90?
4: A de 86, como eu era muito novinho, aquele negócio de estar na escola, pintar... O mascote do, do México, tal então foi mais dolorido. Quando você é criança, parece que me dói mais, né? A perder o perder a Copa do Mundo em 90. Eu já tava assim, ainda era uma criança, mas já indo para aquela fase de adolescente, você entendia mais, né? Um pouco mais assim. Ah, o Brasil perdeu porque o Brasil jogou mal. Você via a crítica da imprensa e tal. Então a de 86 foi mais dolorosa, com certeza. A de 86, entendeu. E a de 98 Eu... também não foi fácil, né? Tomar 3 a 0 da França, mas a de 86 foi bem mais complicado que a de 90. Tem até porque a seleção era boa, o treinador era bom, pô, tinha Sócrates, Miller, careca. A seleção de 86 era uma baita na seleção, a base, era o São Paulo, o menudos, né? O time dos menudos lá. Mas era uma baita O de uma Miller seleção. já tava lá? O Miller já tava lá. O Miller é, já tava lá deixar, nessa seleção de
3: 86. aqui O Lazarona era realmente técnico do Vasco. Depois ele dirigiu é. alguns times do Brasil, o Grêmio, o Paraná. É, treinou o Brasil de novo em 92, 93, parece aqui. Isso naquela fonte confiável que é a Wikipédia. E, para minha surpresa, eu não sabia disso, o Lazaroni dirigiu a Jamaica em 2006 e depois dirigiu a Jamaica em 2000 e... 2008, 2009. Logo se vê por que a Jamaica não foi para a Copa de 2010. Que absurdo. Tá o que é um cara desse... Oi? tá explicado. Está explicado. Lazaroni, e Lazarento.
1: Aí cruzamento, bola para a área da chance, olha o gol, olha o gol, gol da Bélgica.
3: Mas Aí é de 98 assim. eu, eu acompanhei bastante, eu lembro assim, foi a primeira Copa, foi uma, a primeira não, foi a única Copa que eu chorei. Eu, eu, eu tinha muita confiança que o Brasil ia ganhar, não sei se eu estava entusiasmado com o sentimento patriótico, não sei o quê. Em 98 eu chorei, falei, caramba, como que pode o Brasil? Em 96, quando o Brasil perdeu para a Nigéria, que o treinador era o Vanderlei Luxemburgo, Panu, matou a pau o jogo lá, que virou, o Brasil com um jogador a mais, a Nigéria ganhou com um gol de ouro nas Olimpíadas. Semifinal e foi oh, pra final contra oh, a
4: Argentina 8:6. Não quero te corrigir, não, mas era, já era, contra a Nigéria, já era o um Vanderlei. Você não tá confundindo com o Não, não,
2: ele tá confundindo. Era, ah, o era, era, o era o Zagallo
4: Era o Zagallo? Era o Zagallo É, tá, tá certo. Eu é, errei.
3: Mas é, eu lembro. Novidade, né? <risos> <risos> eu tô aqui pra fazer um ponto e aponto com, com vocês aqui. Eu, eu sou no pra, pra falar né? as coisas que eu falo aqui. É, realmente, era é o, é o Zagalo. É, com. E, e, mas foi bem parecido, né? Porque foi com jogador a menos também que o Brasil tinha, foi contra uma, uma seleção do continente africano e tomou Ele pau do mesmo jeito, né? na morte súbita. Com o Camarões foi na morte súbita também? Também. Então, aí eu lembro é. da, da Olimpíada de 96, eu fiquei triste também. Eu lembro que eu e o Caiçara assistimos, e em 98 eu era um pouco mais velho, já estava com 12 anos e realmente chorei ali. Mas depois eu comecei a me desinteressar pela seleção e no, em 2006 eu já não queria nem saber de nada, não. Até que eu tava trabalhando que nem um condenado numa empresa alimentícia aí, de qual leva o nome de dois animais gigantes e me pagavam muito mal. Né? Hipopótamos, não Oi? Hipopótamos? Não, é gigantes de alto. E, no, <risos> e o patrão desgraçado não deixou assistir o jogo. A gente teve que ficar vendo de butuca no, na, no lugar do lado lá, que vendia umas pizzas lá. Enfim, ó como que era a vida, e eu acabei não assistindo em 2006 o jogo todo, mas acho que a de 98 foi dolorosa demais. É, eu
2: particularmente, a primeira Copa que eu realmente torci, eu sempre gostei de futebol e tal, eu acompanho sempre, mas assim, a primeira Copa que eu torci foi essa, e eu acho que essa vai acabar deixando um, um sentimento especial aí frustrante, né? Mas eu acho que eu vou acabar lembrando por isso, porque... Eu, eu sou muito do torcer pro, pro time, né, que não tão... Por exemplo, eu acho que não tem graça você torcer pro Barcelona, pro Real Madrid, porque é o time que vence toda hora e não tem graça. Então, acho que o Brasil era mais ou menos isso, ó, até outros tempos atrás aí, né? Agora a gente vem sofrendo um pouco. Mas aí eu não, não, não gastava muita energia pra torcer pro Brasil. Mas nesse ano, eu, pô, o Brasil já tá 16 anos sem ganhar, o Brasil vai ganhar, não sei o quê... Eu torci, mas não deu muito certo, não. Eu acho que vai ficar para 2022 mesmo. E, e é isso aí. Outra coisa interessante da, dessa Copa, que provavelmente ela é a última Copa aí de dois gênios do futebol, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. E não só por ser a última Copa, mas eles provavelmente vão encerrar a carreira aí sem ganhar a Copa do Mundo pelas suas seleções. O que de certa forma acaba diminuindo um pouco do tamanho do mito que eles são porque ganhar a Copa do Mundo pela seleção é muito importante e fica essa eu só, curiosidade eu
3: acho que não vai ser a última dos dois eu acho que eles ainda vão jogar a volta. é, tem essa possibilidade e, eu é, acho eu... que principalmente o Cristiano Ronaldo pela não renovação de jogadores de Portugal de ser uma seleção muito dependente dele e acho que pelo, pelo cara que ele é, pela determinação dele, pelo por é, pago físico, o cara tá sempre treinando Não, e eu Portugal, acho que
4: ele Portugal Não, tem um
3: isso. problema que a, a eliminatória
2: europeia é mais difícil, né? e, e com ele mais velho é, com certeza o, o desempenho dele vai ser menor, porque questões de, de idade e tal eu acho que até a classificação de Portugal para uma Copa do Mundo fica mais ameaçada, a Argentina pela, pela eliminatória sul-americana ser mais fácil, assim proporcionalmente falando a Argentina tem mais chance, mas o Messi já ele já deu uma no, no passado recente aí quando a Argentina foi eliminada na Copa América ele já tinha dito que não ia enfrentar mais a não ia defender mais a seleção e agora ele voltou, voltou atrás e jogou aí a Copa do Mundo mas eu acho que tem uma possibilidade grande dele encerrar participações dele por, por seleção é o que fez o Iniesta agora por exemplo o Iniesta vai continuar a carreira de jogador mas não vai defender mais a seleção
3: Palpite, é o que é. fez o Iber também, é o que fez o Iber é. também, mas depois se arrependeu. É, mais ou menos isso. Bem, que... de
4: Portugal, de Portugal não esperava nada. Portugal, assim, se fosse comprar de time grande e pequeno, Portugal é um time médio, referente às outras seleções, ou seja, Portugal ganhar a Copa do Mundo mesmo tendo o Cristiano Ronaldo, não estava se esperando nada. Agora, a Argentina, o Messi, né? vai ficar sempre em segundo plano, sempre o Maradona vai ser o maior da Argentina. Por quê? O Messi não pega bons times pra ele jogar, ele também não aparece tanto na Copa e vai encerrar a carreira sem ganhar a Copa da Argentina.
3: Vocês acham que tá é. acabando essa era de, de seleções aí que, que sempre estavam ganhando, que sempre estão nas pistas aí, que eram tri, viraram Tetra, que eram campeões e, e vão ser bi? Você acha que esse ano acho que a gente pode ter uma não só esse ano, né, porque a gente tá gravando antes da final da Copa, mas será é que daqui pra frente vamos, vamos ter outros atores no cenário futebolístico aí, será é que vai mudar muita coisa aí, porque assim, o Brasil já não é mais, a Argentina também não.
4: Faz e... tempo a Argentina, ah, Não, Eu... a Argentina
3: ficou ela tava na final do, da Copa
4: passada, pô. Ah, mas foi por acaso. Os <risos> na final da Copa foi por acaso. É. é que o Caio. Não, não, o Caixas, pra assistir o jogo, você é com a Holanda, mano. O pé, é pro não, o
2: <risos> é verdade, mas eu, eu acho que não é que eu acho que assim, talvez entre mais uma ou outra seleção aí nesse round de campeões, mas eu acredito que a, a, a gente ainda vai ficar muito nesse rodízio aí de Alemanha, Brasil, é, até Espanha, vai ficar nesse rodízio. Eu não acredito que, sei lá, daqui a alguns anos alguma seleção tipo Chile, sei lá, Colômbia, é, Portugal vai ganhar sei lá, eu, eu acredito que ainda vai, a gente vai ficar nesses mesmos aí que vai acontecer uma rotatividade maior, eu não consigo ver aí uma seleção conseguindo ganhar duas seguidas eu nem, nem sei se isso já ocorreu agora o Aguiar pode me ajudar houve bicampeão seguida?
4: não, eu acho que se eu não tiver errado o último bicampeão seguido foi o próprio Brasil e 58 e 62, 62. É. É. Pô, você não teve que... campeão
2: Lá se vão aí mais de 40 anos, né? 40? 50, mais, né?
4: Estou falando 58 e 62.
2: Então, então aí tem mais de 50 anos aí que isso não, não é. ocorre. E eu acho que vai ser isso aí, cara. Vai ser muito difícil ocorrer. O Brasil bateu na trave em 94,
4: 98. Mas vai, vai demorar assim... para isso socorrer. Eu acho, assim, para as próximas Copas, que está evoluindo muito o futebol, que eu acho que vai ser uma seleção ainda, vai, campeão, vai ser campeã do mundo, vocês podem até dar risada hoje, mas eu acho que ainda vai acontecer, vai ser os Estados Unidos. Tudo bem, eles ficaram ah, fora mas... dessa Copa, eles fizeram uma os peça cara... eliminatória. Os caras a... estão desde 94
2: com esse papinho aí, não, agora os Estados Unidos aprenderam a gostar de futebol, agora, mano, a gente
4: mano, está em 2018, mas... 2018 mano. Eles fizeram ah. uma peça eliminatória, sim. Fizeram. Os caras não têm nem fizeram. liga
3: oficial lá, a liga deles não ah, tem nem acesso. Sabe que tem liga atenção.
4: oficial? Você tá falando... Tem, mas não, a, o,
3: a liga eles deles lá é, cara... é uma divisão da... só.
4: Ah, a parada
3: ah, tá...
2: Estados Unidos, que os caras ah. têm cinco, seis esportes que eles se importam mais com o futebol. E, e assim, se você, eu acompanho a NFL e a NBA, assim, de longe, obviamente, mas eu acompanho pra, nada no... vai, vai roubar isso deles os, os principais atletas lá vão preferir jogar futebol americano é, basquete outros esportes antes do futebol, então vai ser muito difícil eles conseguirem formar times competitivos e assim as ligas serem atraentes porque a concorrência lá é muito complicada eu assim, tem, vai ter gente que vai defender e dizer que os Estados Unidos daqui a uns anos vai ter um uma potência do futebol, mas eu duvido muito disso
4: é. então eu te fazer uma pergunta diferente e depois... se fosse apostar, peraí, se fosse apostar entre México e Estados Unidos quem você apostaria?
2: para ser campeão primeiro? É. eu acho que nem os dois vão ganhar tão cedo Não, não, não. Né?
4: Mas, não. A, a pergunta é em cima dos dois eu não tô falando que o isso vai ser daqui a 100 anos qual dos dois, na sua opinião seria campeão primeiro?
2: Ah, México? Estados Unidos. Unidos. eu acho que Estados Unidos mas porque o México é uma porcaria mas, ah, sei lá, vamos colocar então, outra seleção. E a minha aí. lógica tipo, não tá tão longe. O Uruguai, não, o Uruguai já foi campeão. Tipo a Colômbia. Colômbia e Estados Unidos. Eu acho que a Colômbia tem mais chance. Eu...
4: Estados Unidos e Venezuela?
2: Ah, no Venezuela, mano, os caras jogam cricket lá, sei lá. Os caras nem gostam de futebol. É beisebol. Né?
4: É beisebol, é beisebol. É isso aí.
2: Mas, pô, como que a conversa chegou nos Estados Unidos? <risos> os caras nem gostam <risos> de futebol. Pô.
1: Aí o cruzamento bola pra ah, a chance para o gol, para o gol, gol da Bélgica.
3: Vou propor uma coisa aqui para é, a gente. A gente estava falando da Copa de 2022. Eu vou falar os nomes dos jogadores aqui que teve na seleção este ano e a gente vai ver. Eu quero que, que nós. Todos aqui demos opinião para saber se eles vão estar em 2018 ou não. Pode ser? Bora. Pode ser. Porque a gente tem alguns jogadores aí que a gente sabe que não vai estar. E alguns com certeza estarão. Mas eu acho que vai ser da hora aí para a gente rever esse programa aí daqui quatro anos. Vamos lá. E vai o Alisson. O Alisson eu acho que ele vai estar, lógico, vai ter idade. Mas eu acho que ele não vai ser chamado porque acho que ele não vai ter outro goleiro na moda.
2: É, eu acho muito, muito imprevisível fazer esse tipo de, de análise, entendeu? Sei lá, eu acho que ele tem condições de, de jogar uma próxima Copa.
4: Ele não vai
3: estar. Tá. Ah, Cássio, acho que não.
2: Não. Não. Acho que já passou o tempo do Cássio.
3: Ederson, acho que não também. Não vai ser é, lembrado. Acho, acho que ele é, é possível. Não era nada de patar nem nessa. Danilo, lateral do Manchester. Eu acho que não.
2: Não, acho que ele é mediano só. Torcendo é para que é a
3: Alguém melhor que. O Fagner, nem pensa.
2: Não, sem chance.
3: Mas nem,
4: nem, nem pro Corinthians ele serve.
3: <risos> o Felipe Luiz, acho que não vai ter idade, hein? Eu acho que já não vai ter idade pra ir.
4: Não, não, sem chance. Também sem chance.
3: Marcelo, acho que vai.
2: Marcelo, eu acho que sim também. Também acho que não vai.
3: É, Marquinhos.
2: Esse vai ser o titular, com certeza.
3: Eu também sim. acho que também ele acho vai vai que... ser titular.
4: Também acho que ele vai ser o
3: titular. Miranda, acho que não vai, vai estar tá velho, né? Ter não, ter
2: ele... Que... Do zagueiro, a gente pode até adiantar. O único que vai ter chance de jogar uma próxima Copa é o Marquinhos. Thiago Silva e Miranda já vão estar tá para lá dos 35, 36. o também não já tem
3: 32. Digo, né? meu, vai digo vai a tá certeza ver. que
2: não, né? O... No meio-campo, de... vai
3: estar um Tem chance. No meio-campo, Casemiro. Eu, acho, tá. que vai. eu, eu vai acho que vai.
4: Eu acho que vai tá. estar.
3: Renato Augusto, acho que não. Não, tem chance. Também
2: não. meio-campo aí, eu só o de... um Coutinho. Fernandinho.
3: Fernandinho também não. Ô, oh, 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 vamos pela ordem, por favor. Vamos manter a ordem. <risos> Fernandinho. Não. Acho que também não, acho não. que não vai ser lembrado, não. Paulinho, não, já voltou chance, pra China sei. hoje, não vai ser lembrado nem esperança. Esse,
2: é, esse, é, esse é O objetivo dele é ganhar dinheiro no final de carreira na China agora. E ninguém pode condená-lo por isso.
3: É. Se ele quiser não, mandar não. um pouco de brado, é nós. <risos> é, Felipe Coutinho vai estar, tá, né?
2: Vai, vai. Vai ser é titular.
3: O William acho que também vai estar.
2: Tá. O William, eu acho que não, mas ele tem condições de estar, tá, sim.
3: Mas eu acho que vai tá estar vindo uma
2: geração aí muito forte aí, de Rodrigo, o Vinícius Júnior, Paulinho, do, que era do, do Vasco. Tem uma garotada boa surgindo aí para essa posição.
3: Você é Guiaga, William? Vai estar. Tá. O Fred, do Charter. O Fred bom era o do Fluminense. Né? É, <risos> tão bom, assim. É, ele é tão bom aí também que afundou a gente. O do Fred <risos> O Fred Cara, o Fred, eu acho que também não vai estar. acho que é, ele dá aquela sapa de jogadores que, se ganhasse a Copa do Mundo, ia ser um Anderson Polga. Ia ser aquele tipo de jogador que, o, porra, que o que Fred. Que você
2: tá o Fred, ele foi pra Copa pra ser vendido pro Manchester, cara. Isso aí é, é óbvio. Já tá lá, já foi vendido pro Manchester, não precisa, não
3: precisa ir pra Copa de novo. Atacantes, Neymar.
2: Com certeza.
3: Vai
4: estar.
2: Tá. É, vai estar. Tá. Jesus vai estar tá também, mas infelizmente.
3: Eu acho que não vai estar, tá, tá. mas vai estar tá... Eu acho que o Jesus, cara, vai virar uma espécie de Lucas Moura, mano. Vai ser aquele jogador é. que era para ter estourado e tal, mas acho ficou, que... né? É, ficou. ficou. Acho que no... o Jesus acho que ele não, não vai
4: virar. Mas Hoje enfim. O também foi mas eu bom.
3: é Firmino
2: vai estar. Tá. Esse Firmino é bom de bola.
4: Eu acho que não vai estar tá, não. Você tá falando isso que quer é do livro, não vai estar, tá, não. <risos> Douglas Costa. Não, esse
3: aí já,
2: já vai ter passado o tempo dele também.
3: Cara, eu acho que ele vai, mano. O Douglas Costa é bola. E Ele é novo ainda, ele não é velho, não. Eu também acho não, que tá. ele vai estar. Tá. Tem é uns 27, 28 já o Douglas Costa, né? Ah, vai estar tá, sim, com certeza. E o, o, o Tyson, que não é o Mike. E não era nem pra não, esse, nessa, né?
2: Esse aí, cara, é, é, esse aí foi com certeza porque ele era bom de. De pandeiro lá, agitava o samba,
3: já cara, ia é levando tais, a, ma
2: a mala da galera. O Tyson, acho aí... que
3: quando ele foi convocado, nem ele acreditou. Ele, falou, ele deu F5 umas 10 vezes ali na página. Falou, será que é erro, cara? É, aqui? É. Será que sou eu mesmo? Será que tem outro jogador com o mesmo nome? acho que. Acho que ele, acho que ele, ele
2: até tava... olhou. Ele até olhou lá o endereço do site para ver se não era sensacionalista. Ele tava. <risos> discrente com
3: certeza. Mas eu acho isso aí. Então, então, daqui Pô, quatro anos. Acho gente... ah, já fizeram Tite. proposta Tite vai pra ele e já renovaram. O cara também não é bobo, né? Pra que você vai sair de uma seleção brasileira? Vai pegar então, time aí? Eu
2: acho que, eu acho que o Tite ele só sairia para ir para algum clube internacional assim, um PSG da vida aí alguma... para seleção, acho que ele não trocaria o Brasil por nenhuma, ano Só se ele tiver afim de ganhar dinheiro e quiser trocar para o clube que vai pagar muito bem para ele. Mas eu acho que, que ele vai, vai topar esse novo ciclo aí de Copa do Mundo e ficar pelo menos mais quatro anos aí.
3: Ah, sou a favor de ter o Guardiola.
2: Seria legal, né? Seria um... Algo ser bacana. Interessante, mas eu acho que o Tite vai ficar e o Guardiola também não sairia do Manchester City agora.
3: Então daqui quatro anos a gente vai revisitar esse programa aí, é... e eu já dou o meu palpite aqui, o Aguiar vai ter mais dois filhos, e o Caixara vai se
4: Ah, uma coisa com certeza, viu? Palmeiras vai continuar sem Mundial. Não, ah.
3: esse ano a gente vai conquistar o Mundial.
2: Esse ano. Ué, Nossa. falando nisso, né? esse ano tem muita coisa aí de futebol, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores... Vai ser, Ô, vai
4: Kaiçara, ser legal. Vai estar a foi só coincidência. Um de seleção verde cair fora. Não foi, <risos> não o foi, né?
2: Jogou, jogou de verde. Se trepou é. até o Alisson. Tava de verde contra a
4: Bélgica, verdade? Tem razão. Bem pensado, verde é uma coisa complicada. Por isso que o, o anjo caído adotou o vermelho. Aí o cruzamento bola para a área da, da chance. Olha o gol, olha o gol, gol da Bélgica! Então, vocês sabem que eu, eu sou assessor do, do Anjo Caído, só que eu não fui para a Rússia, né? Ele é bom de vaca, não sei se eu já falei isso para vocês, mas ele é meio bom de vaca também, viu? Mas o Anjo Caído tá na Rússia. Eu vou ligar para ele, vou fazer uma chamada aqui, vamos ver se ele atende. Pode ser, Caíssara? Pode ser, 86? Pode ser. Então, vai ser aquele momento conexão da Rússia. Não, vou ligar e cobrar. Véio. Ele tá louco. <risos> ele que pague. <risos>
0: Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
4: Opa, atendeu, atendeu. E aí, anjo caído, você tá onde? Você tá curtindo a Copa aí? Ficou sabendo que você tá feliz, cara, que a seleção belga tá bem? Você está onde no momento?
0: É, no momento eu estou em Casor, onde é conhecido o como também consegui fazer meus sonhos, né? É aqui a minha mim, a Bélgica torcida, tem mais um dano pra mim. Mas isso aqui não devia ser chamado de se inteiro, ser é um, um inferno no anjo caído, porque é onde eu piso, vocês se onde ele cai. E na próxima vai ser com a França.
4: Caramba, anjo caído, hein? Você tá a fogo, hein? Como, como assim com a França?
0: Vou lá assistir o meio da torcida belga, tomando um bódico adoidado. Adoidado, adoidado. E a Bélgica vai ganhar essa copa. Mesmo caissado que não querendo. A Bela que é essa Copa, porque ele falou no fórum do Araíjo, tem ele conversou com o um assessor, que você, a minha gente, a gente faz, e ainda uhum. até é esse campeão, que mas quem vai ser campeão vai ser a Bélgica, porque eu vou ter a, Badeira, pelas coisas, a é toda se coisas, porque é tudo da minha irmandade. Caramba, já Caís. É tudo Caísa, cantar sertanejo
4: mais... também. É... <risos> é tudo cantar sertanejo. Então, Caís, mas o Salmão de Vaca, me deixou aqui no Brasil, nem para levar para assistir o jogo, Podia levar o 86, o Caixara. Só um monte de vaca, mano. recebe em dólar, em euro aí. Não pode nem convidar o Brada pra ir. Não, o 86 eu até concordo, né? Porque ele é muito pé-frio, palmeirense. Aí quem a torcer lá não ia ganhar mundial. Mas aí, eu e o Caixara fica de fora, mano. Sacanagem. Mas tudo bem, traz pelo menos aí uma vodka, alguma coisa aí pra, pra, pra pessoal do Debrada, né, pô?
0: Vou no caso. Vou levar o presidente aí pro que
3: Ih, é vou...
0: o diabo, Lula. <risos> <risos> oh,
4: valeu aí, valeu aí, Jucaído. <risos> Vamos voltando aqui pro pessoal de
2: tá, tá muito louco de vodka mesmo, viu? Tá
3: bem louco esse é, O pior é que na hora a gente não sabia se era o Lula que foi solto hoje, se era o Jucaído de... <risos>
1: Swing pra e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, A lotação, tumulto então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bom ideal. No ponto. Pula pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver, eu quero ver. Não precisa ser Melancia fatiada O globo, sal e doce Dragão chinês Tem limão, tem mate Melancia fatiada O globo, sal e doce Dragão chinês Tô norando desde as ruas E a lombra bateu O jogo é cinco E eu sou mais um meu Tô com a geral no bolso Garantir meu lugar Vou torcer, vou xingar Pro meu time ganhar Eu quero ver bom